0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou a Andréa Costa e hoje eu trago uma convidada para falarmos a respeito de um fundo imobiliário. Dessa vez a convidada é a Juliana Tomás da Polo Capital e vamos falar sobre o Por de 11. Juliana, seja muito bem-vinda a esse podcast. Gostaria muito de agradecer você ter aceito esse convite. Gostaria que você também se apresentasse, contasse um pouquinho da história da gestora e depois adentramos aí sobre o mercado, sobre o fundo imobiliário em si. Seja bem-vinda, Juliana.
1: Primeiramente, obrigada pelo convite. oportunidade de a gente falar aqui um pouco mais sobre a Polo, em especial sobre o POR, o imobiliário que a gente tem há bastante tempo, e conversar, ter uma ideia sobre sobre o mercado de FIIs. Bom, falando aqui um pouco sobre a Polo, a gente tem 20 anos de estrada a gente está aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, uma massa super antiga, com um histórico bem grande, tanto em operações de crédito tanto com mercado de renda variável. E, a, gente, a gente tem por volta de 3,5 bilhões sob gestão hoje, metade aproximadamente dois fundos de crédito, e isso inclui o PORD. O PORD hoje tem por volta de 363 milhões de PL. É, o Posten, ele é um dos primeiros fundos de CRI do mercado, ele foi criado em 2012, então a gente costuma dizer que ele é um fundo bastante testado, que ele pegou diversas crises e com resiliência vem sempre entregando resultados consistentes para os nossos cotistas. É, inicialmente, né, quando ele foi concebido, ele foi concebido muito mais com um viés um de cotista institucional lá em 2012, e assim é, essa essência dele de ser um fundo de cotista institucional é, permaneceu até 2020, a gente percebeu que o mercado, ele foi crescendo, o mercado de fundos imobiliários, ele foi crescendo e se tornando bem mais popular, e com mais acesso né, para o público de pessoa física, a gente resolveu também é, abrir esse fundo para o mercado. E assim, em 2020, a gente fez a nossa segunda emissão, e aí a emissão 1 a 400, é, a gente veio ao mercado e conseguiu captar por volta de 100, 100 milhões, mais ou menos. A gente diz que foi uma captação positiva, porque a gente estava num cenário diverso. Quando a gente começou essa oferta em 2020, foi em fevereiro, e aí a integralização foi mais março, ali na primeira semana de Covid, então, é, foi bastante desafiador, porque foi justamente no Covid que a gente fez o pé, e ainda assim a gente conseguiu fazer essa captação de 100 milhões, aumentando a liquidez do fundo, aumentando a base de cotistas, pulverizando mais o fundo. Né? Nesse período de 2020, a gente conseguiu capturar operações interessantes da CDI, conseguiu capturar, inclusive, alguns ganhos de capital, é, comprando outros fundos imobiliários, que na época todos, bastante descontados. É, e assim, o fundo foi crescendo, o mercado foi normalizando, e em 2021 a gente veio com uma nova oferta. E aí, nessa nova oferta, a gente conseguiu captar 175 milhões, e aí saindo de uma base de cotistas por volta de 7 mil cotistas, para hoje, por volta de 26 mil cotistas. É, o PL, né, aí, sempre dobrando esse PL, chegando aí no, no, nos 360 mil, 360 milhões, 363 milhões que a gente tem hoje. É, em 2000, nessa PEC que a gente fez, que encerrou por volta de junho de 21, a gente enfrentou outro cenário diverso que voltou à discussão do fundo imobiliário, vai tributar pelo IR, não vai? Enfim, nada aconteceu mais uma vez, a discussão arrefeceu e a gente, a gente fez a nossa captação. Desde então, a gente vem trabalhando esse caixa é, do fundo. O fundo, ele tem, ele tem um perfil um pouco diferente. Né? Ele exige um pouco mais do time de gestão, porque a duration dele é por volta de dois anos e meio, 2.8. É, então, a gente tem sempre muitas amortizações acontecendo o tempo inteiro. Durations mais curtas exigem mais do gestor, em novas, em novas liquidações, em novas é, captações de, de operações, né? Então, a gente vem trabalhando esse caixa por um tempo e pensando em 2024 em uma nova oferta, enfim, o um mercado estabilizando, acho que é uma tendência de estabilizar agora, é, que a gente tem visto, e vir com uma nova oferta e crescer o fundo e aumentar a popularização. É, em termos de liquidez, o fundo hoje está com uma liquidez diária por volta de 400 mil dia. Também a gente vem trabalhando nisso. Nosso objetivo é até tornar o fundo é, mais conhecido no mercado. A gente acredita bastante na nossa carteira. O fundo ainda é um fundo que nem todo, nem todo mercado de pessoa física conhece. É, mas a gente entende ali que ele não é um fundo high yield. Ele está entre o high yield e o high grade. A gente tem um blend de operações é, mas o mais importante é, que a gente vê dentro do fundo é o quanto que ele já foi testado, a resiliência da nossa carteira e a consistência da entrega do, do resultado mesmo, da distribuição de TNU para os nossos investidores. Mas sim, é um panorama geral do fundo. A é, nossa ideia aqui no fundo hoje, ele não é um fundo em que necessariamente as operações tenham que ser IPCA ou a CDI, ele não tem um indexador fechado. Hoje a gente tem praticamente quase 50% de CDI, 50% de IPCA rodando dentro do fundo e isso fez com que no momento em que o IPCA que a gente teve deflação, o IPCA é mais fechado e, e um patamar de juros mais alto, a gente conseguir não ter uma redução na nossa distribuição, e a gente sempre apontou isso nas nossas cartas, que, era uma, que é o nosso rede natural, e, e isso também não quer dizer que a gente só faça, é, que não aceite em momentos que a taxa de juros está mais alta, operações e etc. Não, não é isso. A gente sempre vai tentar avaliar duration versus indexador, o que, que é o melhor para o nosso fundo naquele momento, para aquela taxa, aquela operação naquele momento. Isso, óbvio, que se a gente vai estruturando a operação. A gente é agnóstico, é indexador, agnóstico a tipo de segmento. E, e quando você olha, de novo, quando você olha a nossa carteira, você vai ver diversos tipos de segmento. A gente tem bastante operação corporativa também, além de operações imobiliárias, né, que são aquelas operações que são desconto, é, carteira de prós-soluto, ou então true de, de financiamentos imobiliários. A gente também tem muita operação corporativa com astro imobiliário que a gente, que a gente gosta bastante aqui é, e a gente acaba aproveitando a nossa expertise de crédito, dos nossos fundos de crédito para transferir aqui para o Borde. Então, acho que é, é um resumão aqui do que é o nosso fundo.
0: Maravilha, Juliana. Mas eu quero dar um, um passo um pouquinho mais atrás. Lá em 2012, como é que vocês vislumbraram um fundo de CRI, um fundo de papel? Como é que vocês visualizaram essa possibilidade de trazer esse novo segmento para os fundos imobiliários? Como é que surgiu isso?
1: Eu acho que é importante, né? A gente tem, como eu falei, a gente tem uma experiência em crédito muito forte, né? A gente é reconhecido por ter essa experiência, esse know-how, na área de crédito. Então, a gente tinha muito contato, a gente origi sempre originou operações, a gente tinha muito contato, contato com diversas incorporadoras. E essas incorporadoras, da época, faziam muitos financiamentos diretos. Né? Então, a gente, o que que a gente faz fez inicialmente? A gente tinha diversas operações que a gente comprava esses financiamentos diretos. E aí, qual é a garantia disso? Algumas operações... A gente tinha a própria subordinação das incorporadoras no ponto dessa carteira, além da alienação fiduciária desses imóveis. E aí, o que isso quer dizer? No momento em que o, o credor, né, a pessoa que comprou o imóvel dela, fez o financiamento e ficou inadimplente, conforme a regra do jogo, a gente podia ir lá, executar o imóvel, pegar esse imóvel de volta e vendia no mercado e no boom imobiliário essa o loan era perfeito né então executar o imóvel às vezes você ganhava muito mais do que com aquela carteira que você com aquele financiamento que você comprou então a gente é, iniciou o fundo com essa com esse pano com esse pano de fundo né é, tendo contato originando operações de crédito contato com incorporadores e comprando essas carteiras de financiamento direto e a partir daí é, a gente foi crescendo e essa carteira era muito grande tinha uma carteira muito grande dentro de Canada, é, e a partir daí a gente começou a ter outras operações de crédito em 2020 trazendo mais mercado corporativo para dentro do nosso povo
0: maravilha, agora tem dois termos que eu acho muito interessante é, trazer para o pessoal, né, para os investidores para os nossos ouvintes e depois quem Vendo no YouTube, para poder entender esse termo, duration. Afinal, o que é o duration de uma carteira? Por que, que é importante estar observando a respeito? Para que os investidores consigam também compreender esses termos, né? Porque eu falo que o mercado financeiro, além de ser uma sopa de letrinha, é uma variação de termos em latim, é, termos em inglês, e o pessoal fica um pouco, ai, ah, mas o que, que realmente significa isso? Por que, que eu preciso olhar isso? Acho bacana você trazer esse termo e depois também falar um pouquinho sobre originação. O que é isso, né? Que, como, como que é originar um
1: crédito? Acho que é bacana trazer esses dois pontos, Juliana. É Concordo com você, a gente tem uma sopa de, de letrinhas aqui no mercado financeiro. É, a gente tem o prazo da operação, que é aquele prazo que é o vencimento final, uma operação de cinco anos, né? E a gente tem a duration. O duration, ele é ponderado é a amortização ponderada é, daquela, daquela carteira. É, por exemplo, se eu tenho um prazo de cinco anos e a determinada amortização, uma amortização uma, o percentual de amortização é acelerado, é né, um cubo acelerado, ou seja, eu tenho muita amortização, estou dando um exemplo, muita amortização no início, é, muito possivelmente, Aquela operação, ela vai morrer é, em dois anos e meio e não em cinco anos. É sempre um prazo, um prazo ponderado pela taxa de amortização, pela taxa Então, é que é a taxa de amortização. Então, acho que é, é basicamente isso. É você ponderar o prazo de operação pela, pela curva de amortização do papel. Em relação à origem do
0: eu só ia complementar, né? então significa que é, esse duration que a gente vê ali é o prazo que, como vai ter muita amortização, ele, a, a operação ela vai se encerrar mais
1: cedo. Seria isso basicamente. Sim, de forma bem simples, é exatamente isso. E aí é o que eu falei no início: né? Falei, a duration do nosso fundo é muito curta, então eu tenho um giro, uma amortização da minha carteira muito, muito. Então, exige muito mais do time de gestão é, ter novas operações, estar buscando sempre novas operações para estar repondo todo aquele fluxo que é amortizado, toda, todas aquelas operações que são preparadas. Então, quando você tem fundos com durations mais longas, por exemplo, de cinco anos, é, isso dá um conforto na gestão, gestor, ou seja, o caixa possivelmente vai ser um caixa menor, é quando o investidor vê lá a carta. Enfim, você não tem caixa muito grande. Né? É claro que exige sempre do gestor que está vendo novas operações, mas dá uma tranquilidade. Em condições de, de mercado mais hostil, com operações que não, não façam muito sentido, né? de risco retorno, quando você tem uma duration maior, você você respira, o gestor ele respira um pouco de alguma forma mais aliviado porque você não fica com o caixa ali crescendo de forma mais veloz né? é, e aí é em termos de originação que você perguntou Andréia, é, o que que a gente tem né, quando a gente, a gente quando eu falei também, a gente fazia muita originação e ainda faz originação é, a nossa essência aqui é, é de ir para rua e de prospectar a operação isso sempre foi assim na área de crédito, e aí a área de crédito lesse sempre a nossa área do nosso fundo imobiliário também, do código 11. Então, a gente sempre foi para tudo é, novos negócios. Então, a gente sempre visitou empresas, a gente sempre foi, sempre tendo um palco um, é, muito aberto com o mercado, com os, as boutiques de, de prospecção, de originação, de operação. É, com os bancos, tem muitos bancos é, que fazem também prospectos de novos negócios, apresentam, então é você buscar novos negócios, né? originar de buscar novos negócios. Então, conceitualmente é, é isso. Então, a gente é muito, muito forte, a gente também sempre foi muito reconhecido por isso.
0: É, apesar da, da gestão ser agnóstica, como você pontuou a respeito de segmento, de atuação, mas tem um que há um certo receio um cuidado um, é, maior em relação aos demais,
1: Juliana? É, o que, que a gente tem no nosso... Quais são os riscos é, que a gente olha com um pouco mais de, de cuidado, né? E o nosso próprio regulamento tem limitações para isso. Então, operações com uso de propriedade, operações de loteamento operações em que seja funding de obra e que o risco seja exclusivo na construção, a gente, inclusive, no nosso regulamento, tem uma limitação do percentual do PL e a gente pode operar esse tipo de, de papel, é, comprar esse tipo de CRI. Então, hoje, quando a, gente olha a nossa carteira, a gente não tem nenhuma operação de multipropriedade. A gente já teve no passado, foi uma operação que foi preparada, é, não, te, não tivemos nenhum problema, mas a gente entrou com uma participação no PL bem baixa relevante, menos de um tempo avaliando então, todos os riscos, a gente entrou, foi, foi para pago, a operação foi bem sucedida. Loteamento, a gente já teve loteamento também, um inclusive foi para pago por tempo. Hoje a gente tem outro loteamento, mas como uma empresa de capital der, que está com um baú, que a gente aceita considerar um bom balanço, um bom risco de crédito. Então, a gente acha que a gente, enfim, na nossa análise de crédito, que não é só do empreendimento, da onde a gente está fazendo o financiamento, como também do risco corporativo. Então, a soma desses dois fatores fez com que a gente entrasse nesse loteamento que a gente ainda tem na carteira e esse não foi preparado. Mas são é, tipos de operações que a gente olha com um pouco mais de cuidado e que a gente acha que tem um risco maior. É, não que a gente não faça, mas a gente tem uma parcimônia em relação a esse tipo de risco. É, bastante parcimônia. Então, acho que é, são, esses, é, são esses tipos de papéis que a gente tem uma, uma preocupação maior. Tá? A gente tem operações de, de, de financiamento de obra, né? que muitos investidores vão escutar funding de obra, que é financiamento de obra, que a gente tem por exemplo é, fez o financiamento o CRI é para financiar aquela obra, mas o risco é um recebível de uma empresa triple A que não é do segmento imobiliário, então a gente tem aqui também, então assim a gente tenta mitigar esses riscos tem outras operações, tem outra operação que é de funding começou com a essência de pandem de obra, que é o estádio do Atlético Mineiro, mas as garantias dessa operação eram garantias de recebíveis de vendas de cadeiras, recebíveis de name right, receb é, do, fundo, do fundo imobiliário. Então, assim, eram outras garantias que não necessariamente estavam só voltadas para a construção. Sempre tenta mitigar.
0: É, você falou a respeito é, de multipropriedade. Seria como você dar uma, uma explanação para o público saber e entender por que, que eles são
1: tão alto risco? É, bom, na nossa leitura. O tá? que uhum, a gente claro. tem? Como viés de crédito. O é, multipropriedade é uma segunda residência, e segunda residência é para Pérez, né? É um investimento para Pérez, em que as pessoas compram. É uma compra por impulso. Não é não uma compra que a gente entende que seja uma que Ele tá ali, foi visitar o um empreendimento e tem milhões de corretores te vendendo um sonho e que você pode... Esse sonho você pode destratar um de noite para o dia. Ao é um momento em que as pessoas começam a perder essa renda, renda dela, né? em que o país passa por uma situação econômica complicada, eu juro, os juros lá no céu, a segunda a propriedade, que é para a pessoa tirar férias e visitar aquele empreendimento com a sua família, é, é, aquilo vira supérfluo. E a primeira coisa que você faz quando a sua rede é por ser Se você cortou supérfluo, aquele recebido, que era, por exemplo, uma unidade... É vendida para 10 pessoas, no né? um exemplo, aqui no multipropriedade, esse recebível pode ter. E esse recebível é o que está pegando a operação do multipropriedade. Então, à medida que os distratos aumentam, que as pessoas vão perdendo a renda, e a gente está falando de um público de classe média, né? que corta o superfluo, como eu disse, no momento em que perde renda, é... esse recebível some. Se o recebível some, não tem pagamento de operação. Estou levando para o extremo, tá? Mas é basicamente, esse o maior risco, né? Então, a gente viu algumas operações com nível de destrato muito alto, principalmente na pandemia. Na pandemia, foi melhorando ao longo do tempo. A quantidade de distrato. Como, é como é que gira, né? À medida que, por mais que... Tem assim, um histórico de multipropriedade que os extratos são altos, à medida que os extratos são altos, as vendas também são muito altas, como aparecem são vendas por impulso. Então você sempre ia equilibrando. Ali na pandemia, 2020-2021, um extrato. Os clubes estavam fechados. Não existia venda para repor esses distratos. Então o recebível sumiu. E aí as operações de multipropriedade começaram a ter ali na linha. De novo, passando aqui uma visão bem simples do negócio. Mas é isso. Então, esse é o risco que a gente acaba enxergando. Outro risco
0: que os investidores eles ficam um pouco receoso, receosos é em relação às garantias. Como é que elas funcionam, Juliana, num fundo de, de papel?
1: É, é muito importante dizer que fundo Sim. de papel... É um fundo de crédito privado. Né? Crédito privado. A gente está emprestando dinheiro com lastro imobiliário. E emprestar dinheiro com lastro imobiliário pode ser para empresas que de fato são do segmento imobiliário ou para qualquer outro tipo de empresa. É muito, é muito importante deixar claro que fundo de papel é um fundo de crédito privado com lastro imobiliário. Então, garantias... são então garantias... É padrão de uma operação de crédito. Padrão no sentido de... Você pode ser qualquer tipo de garantia, né? E aí eu vou dar exemplo aqui de uma operação que a gente gosta muito, que é de uma companhia de segmento químico. É, ela fornece químicos para o setor do agronegócio. É completamente diferente é, do setor imobiliário. E, de novo, estou dando esse exemplo para mostrar que não necessariamente serão empresas do setor imobiliário, que vão estar dentro de um fundo de papel. O que, que essa companhia tinha para emitir um CRI, para esse CRI estar dentro do nosso fundo imobiliário? Então, uma operação que a gente é, entrou sozinho, não, não tem outras casas com essa, é uma operação exclusiva nossa. É, essa companhia, ela tinha um lastro imobiliário de aluguel, então, aluguel é um o nosso imobiliário. E quais as garantias dessa operação que a gente pegou, que a gente negociou? Pegou. A gente pegou imóveis da própria empresa, pegou alienação fiduciária desses imóveis, ou seja, se ela ficar inadimplente, eu posso executar esses imóveis, eu posso pegar a minha alienação fiduciária e levar esse imóvel a leilão para pagar integralmente a minha dívida ou parte da minha dívida. Nós pegamos 100% dos recebíveis 100% do faturamento dessa companhia para a nossa operação. E aí esses recebíveis obrigatoriamente passam na conta cliente que a gente abriu para a nossa operação. Ou seja, 100 milhões de reais que essa companhia fatura, estou colocando aqui um número é, exemplificativo, 100 milhões de reais que ele, que ele tem de faturamento, todos esses clientes aqui pagam em conta da operação do CRI, depois disso, verificada verificado todas as condições para a gente falar, olha, a operação está ok, todas as condições aqui, razões de garantia estão ok, a gente pega esse recurso e libera com conta de livre movimento da companhia. Então, eu tenho duas garantias, uma que é de imóvel e uma que é a fiduciária dos recebíveis do faturamento dessa companhia. E aí tem outros tipos de garantia, além de sessão fiduciária dos recebíveis. A gente tem alienação é, das ações, de empresa, e aí, nessa, nessa operação especial, não tem, mas a gente pode pegar alienação de ações da empresa, alienação das ações da empresa, alienação de cotas, ou uma limitada, é, fundo de reserva é muito comum a gente ter nas operações, do mercado, como um todo, é muito comum, geralmente são três parcelas do CRI que ficam ali no fundo de reserva, que se tiver algum é, defor, né, você, você pode acessar esses três PMTs e, e ter a sua parcela paga, é, além da faculdade moda eu já falei, a gente, como a gente pegou é, nessa operação naming rights, a gente pegou uma sessão fiduciária de naming rights do clube, do estádio, então assim, as garantias podem ser é, realmente diversas, né, e aqui dentro do board, é, Assim como as operações que eu falei de loteamento e multipropriedade, pandem eh, de obra, que tem restrição no nosso regulamento, dentro desse percentual também, a gente tem limitação para operações clean. A gente tem uma operação clean hoje que a gente comprou no secundário. Mas é com, uma, com a Smart Fit, que é o CRI Smart Fit. A gente viu uma oportunidade de comprar é, essa operação, que é a curva, é CDI mais um e meio, a gente conseguiu comprar no secundário a CDI mais 1,85. Assim, a gente, não, a gente não tem na nossa carteira é, o hábito de operações clean, nem pode ter, a gente também tem limitação, e a única que a gente fez foi com o Smart Pitch, que, assim, é um risco que a gente acha, a gente tem bastante conforto no, no Smart Pitch, no balanço da Smart Pitch, que é uma operação que o balanço da Smart Pitch é que precisa, né? Então em relação a garantias, acho que, acho que é isso. Não sei
0: se você tem mais alguma dúvida. Né? Bacana. É porque, geralmente, uma, as mais comuns é o que você falou, né? São sessão de crédito, é, aval. Aval, ela é muito, é, como eu poderia dizer, ela, não que seria fraca, mas ela seria mais sensível do que as demais, ou não? Ou isso é um mito?
1: Então, é, o que, que a gente entende como, de novo, na nossa avaliação de crédito? Né, o aval, para a gente, é mais dos sócios na né, pessoa física. É mais um alinhamento é, de, de, de conduta. Né, a gente, óbvio, pega o imposto de renda para analisar, mas é mais um alinhamento de conduta. Porque, no final do dia, é, a gente bem sabe. Né, quando tem um problema, às vezes, os patrimônios desaparecem então a gente acredita, que a gente entende que é muito mais um alinhamento que uma garantia mas a gente não faz operações que só tenham aval ou fiança né? é, na figura jurídica enfim, é um pouco diferente mas que só tenha aval ou fiança e considera isso como uma garantia de operação então não, as nossas operações de modo geral tem aval sim mas eu tenho a exceção de recebíveis, eu tenho a F de imóveis, e uma preocupação que os investidores, nesse ano principalmente, começaram a perguntar, enfim, é, vendo né, outros fundos, vendo é, os chats e, e YouTube, enfim, vocês têm é, um papel muito importante na divulgação da informação do mercado e na conscientização, na importância da diversificação do ativo, no entendimento das pessoas do mercado e isso foi muito falado em 2000 em 2023 é, de recuperação judicial né? muitas empresas pediram recuperação judicial e um pavor dos investidores tem perguntando mas caramba como é que é que fica a sua garantia se uma empresa não recuperação é né a gente viu muito muito essa dúvida em 2023 né e aí a gente fala o seguinte, sim, imóvel operacional é complicado, é uma garantia, é uma garantia sim, mas é um bem essencial para a companhia continuar esperando. Então, para você executar um imóvel operacional, é muito difícil, no âmbito de uma RJ. Diferente de uma cessão fiduciária de recebíveis e diferente de uma alienação fiduciária de cotas, que em tese, em tese, e tem diversas jurisprudências para isso, quando você tem esse tipo de garantia, você entra, você é credor, ele vira um crédito extraconcursável. Ou seja, o seu crédito está fora da recuperação de, do plano de recuperação judicial. Então foi algo que a gente viu bastante, e eu resolvi trazer isso aqui porque você falou de fragilidade de garantia. Né? Então, assim, tem outras fragilidades que não se. No um momento em que, de novo, né, o panorama econômico é delicado, o juro não está mais que atingiu e ainda é bastante alto. Hoje, empresas entrando aí em RJ, a gente tem que ter uma lupa assim, para o tipo de garantia que está ali. Né? Foi dada para aquela operação, para aquele crise. Então essas são as garantias que a gente acha que é, a gente tem certeza né, que está mais blindado e menos blindado.
0: É isso, eu fui um pouquinho além
1: dessa pergunta de aval, que eu acho que é, é importante a gente falar nesse momento sobre a RJ. É, tem muita notícia de RJ saindo o tempo inteiro.
0: Não, maravilha, foi ótima essa pontuação aí. Porque de fato, né, quando a gente fala de fragilidades, os investidores ficam um pouco apreensivos em relação, né, como é que vai executar, o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer, caso tenha um problema, caso tenha um default. Caso tenha um vencimento antecipado, então, como é que as coisas realmente vão acontecer? É bacana você ter trazido. Mas vamos Legal. falar um pouco mais sobre o PORD em si, né? Como, qual que, de, de fato, qual que é a estratégia dele, qual que é a tese dele, e como é que está a carteira dele hoje, nós estamos gravando esse podcast em novembro de 2023.
1: Legal. É, o que que... De novo, assim, o que que é o A gente não tem uma definição de indexador, tipo de indexador que colocar na carteira. Como falei, basicamente hoje a gente está em meio a meio, a gente tem tá 50% de operações indexadas à inflação, 50% de CDI, mais ou menos isso. É, e isso foi bastante positivo, vem sendo bastante positivo ao longo desse ano. É, o PORD tem operações é, que são high yield, é, mas quando a gente fala de operações high yield, a gente, a gente sempre pensa, eu quero ter operações que tenham retorno high yield, porém com uma estrutura de garantias, a estrutura da operação high grade. E aí, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no momento em que a gente tem algum problema, é, com a operação, a gente, as nossas garantias sejam é, suficientes para quitar aquela operação. É, algumas operações, a tese delas, é voltada para a garantia, né? garantias são suficientes, outras operações a gente vê garantia e balanço da companhia, as operações corporativas, a gente analisa isso, então, a gente está sempre, tá sempre ponderando. Mas, no final do dia, o, PORD é, o nosso objetivo é entregar uma taxa de yield com uma estrutura de operação que seja high-grade. O que é uma estrutura de operação high-grade? É uma estrutura de garantias bastante sólida e balanços de companhia que sejam sólidos, que a gente possa, em qualquer plano, com garantia e vice-versa, a companhia possa honrar com o pagamento daquela dívida. Então essa, é, isso é o que nos move hoje, o time de gestão é isso que a gente persegue hoje aqui no, no nosso time e, em relação, a, acho que a gente pode falar um pouco de um pouco também da, da, em relação às entregas né? o POR de hoje ele sempre ao longo dos anos, a gente coloca isso na nossa carta a gente sempre tem entrega mais, uma rentabilidade maior do que a rentabilidade do FIX, de novo, você consegue observar aí nos nossos, nos nossos materiais, e todas as operações têm as garantias, né? voltando aqui para a solidez, e estrutura high-grade que eu falei, as garantias, as operações sempre vão ter seção judiciária de recebíveis, aval, é... A F de cotas, a F de ações, fundo de reserva, a F de imóveis, as nossas operações de pró soluto que também é, foi motivo de, de bastante é, notícia. Né? Em 2021, salvo engano, a gente fez a primeira operação de pró em conjunto com outra casa, que foi um, um, de uma incorporadora de Minas, eh, isso deu super certo. Essas operações de prosoluto para o investidor, o que é importante o investidor que lê uma carta, que é o que ele vai ler na nossa carta, eh, sempre. As nossas operações de prosoluto sempre tem uma subordinação implícita. O que isso quer dizer? A gente tem muito mais recebíveis cedidos eh, versus o saldo devedor da operação e a taxa que é descontado esses recebíveis, hum. é uma taxa maior do que a taxa de operação, e isso faz com que a gente tenha uma gordura de recebíveis, não é uma subordinação implícita. Então, operações de proSoluto, que vocês também vão ver na nossa carteira, operações de proSoluto com empresas é, de capital aberto, super conhecidas no mercado, essas carteiras do próximo que a gente tem são carteiras que têm uma taxa de inadimplência, um histórico de inadimplência controlado, que nessa subordinação implícita essa inadimplência ela é absorvida e ainda assim sobra uma gordura. Então, a gente sente bastante seguro com as operações de prosoluto que a gente tem na nossa carteira. A gente sabe do risco é, de carteiras de próximo isso é conhecido para todo mundo. É, mas são operações que foram muito bem construídas, que têm uma estrutura de garantia implícita muito boa, muito sólida. Então a gente, seja, o, o investidor, ele vai encontrar também na nossa na nossa carta né, esse tipo de operação de pessoal. É, operações corporativas tem bastante operação corporativa, é, operações de financiamento de obra, que eu falei lá atrás, né, que foi a nossa, o nosso começo de, de financiamento de imóvel, foi o nosso começo, ainda tem na nossa carteira algumas operações de financiamento, que tem alienação fiduciária do imóvel, com garantia, algumas, além de, de alienação fiduciária daquele, daquele imóvel, que são imóveis residenciais, mais residenciais, você tem uma obrigação da construtora incorporadora que cedeu aquele financiamento, ou então você tem um outro tipo de obrigação, de recompra daquele financiamento. Então, assim o que a gente... Eu tô querendo explorar um pouco mais, para é, é, no final do dia, de novo, reforçar que a gente é bastante preocupado com a estrutura sólida das operações que a gente coloca dentro dentro da carteira do fundo. E a gente costuma dizer que a gente é, a gente é bastante careta, né? É, operações que a gente fala assim, não, não, não vou fazer. A gente pode ter um caixa. Esse ano, é, a gente até trabalhou com um caixa maior, mas a gente não encontrou, agora que a gente vê, acho que no terceiro TRI, é as operações de TRI começaram a ficar mais interessantes, acho isso é bastante importante. É, até o terceiro TRI, a gente não via, mercado primário ficou bastante cedo, que aparecia, não era uma operação interessante, que a gente achasse que valia a pena, condizente com o risco do nosso fundo. Então, a gente não vai fechar uma operação porque o fundo está com caixa, está com bastante caixa, não é o nosso perfil. É, como acho que todos os investidores vão ver ao longo desse ano, a gente teve lá um caixa entre 10 a 20%, que é bastante. Mas, ainda assim, a gente conseguiu fazer uma gestão desse caixa é interessante por conta de aplicações em CDI, LFT, gestão de tesouraria mesmo, mas a gente não coloca, ou não aplica, de forma alguma o dinheiro do investidor em ativos que não sejam condizentes com o risco do fundo, só porque o fundo está com caixa. Tem, não existe essa possibilidade aqui. É uma preocupação muito grande da gente com caixa. Claro que existe, mas a gente não vai colocar em qualquer, operar o nosso caixa, né? alocar em qualquer tipo de operação, com pressão que está com caixa. não. Tanto é que, assim, apesar de operar esse ano com 10 a 20% de caixa, a gente ainda assim conseguiu entregar é, uma rentabilidade interessante O cotista, não caiu a distribuição, então a gente se sente bastante seguro no nosso, nosso formato
0: de ah, né? E a diversificação de localização, como é que é em relação a esses CRIs? Né? Onde eles eles têm... qual É, é mais concentrado o Sudeste ou está espalhado? Como é que é?
1: é? De novo, assim, quando a nossa carteira hoje é bem menor em relação a financiamento imobiliário, que aí faz mais sentido esses tipo perguntas. Onde é que você está mais localizado? O Sudeste você tem em tese um risco menor e aí, a legislação, anterior, é, quando você vai para o Nordeste, é um pouco mais complicado, em termos de execução e etc. É, a gente tem, na verdade, majoritariamente, que, na nossa carteira de financiamento direto e proassoluto, mais focada no Sudeste. Então, é, sim, é mais no Sudeste, menos no sudes Nordeste, no Nordeste, mas, de novo, é importante é, ressaltar que como não é um fundo que só tem financiamento imobiliário é, ou funding de obra, pergunta assim, te, te, tem que ponderar. Né? Porque, no final do dia, se fosse só um fundo de financiamento imobiliário ou só funding de obra, é, é muito importante você saber onde é que o seu dinheiro está sendo alocado. Como a gente tem aqui operações corporativas e operações de, de financiamento imobiliário e carteira de pressoluntos, é, em menor quantidade? É, é claro que é importante essa pergunta, mas você acaba não vendo essa informação até no nosso relatório. Mas a resposta é que majoritariamente está no Sudeste.
0: É, isso acontece, então, justamente por conta é, de não ter é, obras, né vamos se colocar assim, que necessitem dessa diversificação de localização justamente para você né?
1: mitigar o risco Exato é, que ele, de, além de ter o um blend de indexação CDI e IPCA ele também tem um blend de operações eu vou ter é, muitas operações corporativas que aí o que importa é muito mais o risco do segmento né? como eu te falei a gente tem aqui um CRI corporativo que é de uma empresa química que já teve uma participação super relevante dentro da carteira do fundo hoje está estudando e está bem menor a gente tem um que, que fica no interior de São Paulo. Só que a gente também tem outra empresa de logística refrigerada que está espalhada no Brasil, que é outro segmento, é logística refrigerada. Então, nossa preocupação muito mais com o segmento quando a gente está falando de risco corporativo. Né? Então, tem, tem essa você
0: de ficar... de... Desculpa, desculpa te, te, te atrapalhar no seu, no seu, na sua fala... Mas é que você falou em relação a isso, me lembrou também uma questão da, do percentual na carteira de cada um. Tem essa, 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 essa preocupação também? Ah, eu não posso passar de tanto. Porque você tem segmentos que, como você falou, Ai, gente, tem um percentual PL. menor no PL, né? Mas as outras também têm essa questão de que, ah, não, é tantos por cento, a gente pode se expor. Portanto, já, a gente já fica
1: um pouco desconfortável. A gente não tem isso definido em regulamento, por óbvio, mas a gente tem aqui a nossa política de investimento. Como é que funciona essa aprovação de crédito de uma operação? É, a gente tem um comitê de gestão, toda vez que um analista ele tem um tio que tem achado interessante, semanalmente a gente tem as reuniões de comitê em que a gente faz os filtros de operação, que faz sentido, que não faz sentido e discutir os assuntos relevantes, né? É... E a gente tem esse comitê de gestão. À medida que uma operação faz sentido e o analista analisa o um detalhe, ele apresenta para o comitê de gestão essa operação. E ali é definido qual é o percentual que vai ser alocado se aprovada a operação. Ali são tiradas todas as dúvidas sobre a operação. Ali é definido o tamanho da, que vai ser feita a alocação. Então, percentualmente, hoje a gente busca ter uma concentração menor, igual a 5%. Mas quando você olhar a do fundo, tem operações tem um pouco mais do que isso. E aí, por diversos motivos. né Seja por garantia, seja por balanço da empresa empresa é, Mas tudo isso é definido no comitê de gestão. E às vezes a gente vai, como analista, a gente apresenta uma operação para o comitê de gestão e o comitê de gestão fala, não olha só você precisa se esclarecer isso, 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 isso. A gente volta para a prancheta e, e levanta todos os pontos e volta de novo para o comitê. E aí, chega no comitê e fala, não, a operação parece ok, então, ao invés de 5%, a gente vai alocar 2,5%. Então, ali, no comitê de gestão, são definidos os percentuais. É, dentro, da nossa, dentro da nossa essência ali, da tese do público. Mas esse comitê de gestão, essa coisa que é importante, ele é um comitê plural a gente tenta buscar sempre é, visões de diversas áreas da casa. Né? Então, dentro desse comitê de gestão, eu tenho uma sócia de RI participando no comitê, eu tenho o gestor do fundo participando no comitê, eu tenho sempre um sócio de renda variável participando do comitê, e aí tem é, o head da área participando do comitê também. Assim, é uma visão bastante é, generalista que a gente consegue capturar. É, até quando a gente coloca, quando a gente trouxe um sócio de renda variável para o nosso comitê, foi justamente com o objetivo de ter uma visão é, melhor de determinados segmentos. Uma visão diferente de crédito, né? de crescimento e não de simplesmente crédito pagamento de dívida. Então, esse comitê plural, a gente chegou como bastante positivo com diversos tipos de experiência para agregar e a gente ter as melhores alocações percentuais, enriquecer a discussão na aprovação do crédito.
0: Por quê, né? Qual que é o grande ponto quando a gente fala em crédito, né, Juliana? É a questão da concentração, né? Ah, tá muito concentrada, tem 15, 20, 30%. E aí se essa operação, claro que, como você falou, tem toda uma questão de justamente trazer uma solidez por conta das garantias, mas pode ser que algo extraordinário possa acontecer e se você está muito concentrado há um risco maior do que se você tivesse um percentual menor, né, então, é por isso que eu perguntei a respeito.
1: Sim, é, acho que outra coisa que é importante observar para o investidor também, é, e isso ele vai poder ver aqui na carteira do POD, é, nos nossos relatórios, é que, quando você fala de concentração, é, é muito importante, que quando o investidor pega uma carta, que ele veja, porque, às vezes, você consegue dividir o CRI em diversas é, emissões, mas que, no final do dia, pode ser que, não necessariamente é, tá? não necessariamente é, porque, às vezes, tem carteiras, em garantias diferentes, Pode ser que seja o mesmo risco e esse CRI só tenha é, sido emitido em, em várias, tenha sido feito em, em diversas emissões. Então, no final do dia, se você somar, a concentração está grande. Né? Mas foram várias emissões. Então, é algo também que o investidor precisa estar atento. Tá é, então, é, é algo assim que a gente também aqui com bastante tranquilidade é tem no nosso relatório e, e é muito é, é fácil de identificar aqui o que que dá para dá somar ou não ou que são riscos independentes, né? De modo geral, os riscos que a gente tem na nossa carteira dos nossos clientes são completamente distintos. Então, não é uma preocupação que a gente tem aqui hoje. Outra coisa também que talvez no investidor que a gente já foi perguntado algumas vezes é sobre os fundos imobiliários que a gente tem na nossa carteira. E a gente tem, o maior fundo que a gente tem na carteira hoje é um fundo da Loft, que vem amortizando, extraordinariamente, mas é um fundo que tem uma taxa já pré-definida e com imóveis, né, localizações premium em São Paulo, no Rio de Janeiro, que a gente entrou na primeira emissão do Loft FII, aí foi pré-pago, entramos na segunda emissão também, e que vem sendo pré-pago, já foi uma exposição muito grande dentro do fundo, hoje está cada vez menor, é, mas que a gente acha também que acertou bastante, né, essa locação. a gente sempre viu o tipo, loft como se fosse um CRI, na nossa carteira, justamente porque tem a área imóveis dentro do fundo, e, e tem, tinha uma, tem uma taxa né, pré-definida de remuneração, com subordinação da própria, própria Loft, isso foi de quase 30%. Então, foi um fundo que a gente já bastante. O é, que mais que eu posso falar da carteira, eu já falei pra caramba. Bom, a gente agora vai sair na nossa carta de outubro. A gente fez mais algumas alocações é, no secundário. E a gente vai anunciar na, na carta e isso fez com que o nosso carro também já reduzisse bastante. As que a gente considera super adequadas a, ao risco do fundo e, muito possivelmente, agora em dezembro a gente deva liquidar mais, mais duas operações e aí encerra o caixa. Essa é a nossa expectativa. Né? É, a gente está olhando, analisando as operações, tu, tudo... Andando pela direita certinho, em dezembro a gente resolve gente resolve caixa, traz para níveis bem baixo. E aí pensando em uma nova oferta em 2024.
0: Maravilha, você deixou um gancho aí interessante. Então, a nossa próxima pergunta aqui, que é como você tem visto as emissões em 2023 e as alancagens dos fundos. E o que, que você, qual a sua, expectativa, a sua é, perspectiva, expectativa para 2024?
1: Vou falar primeiro de alavancagem dos fundos. É, alavancagem dos fundos você costuma ver muito mais em fundos de tijolo, né? É, e não de, de eu não, como Eu vejo como positivo, eu acho que o é um instrumento financeiro que, o fundo, que os fundos têm para crescer, né? Se essa alavancagem feita, com, analisada de maneira adequada, é, eu vejo como positiva. O mercado se tornando um mercado cada vez mais profissional e utilizando de instrumento financeiro. É, existe risco? Claro que existe risco. Né? Porque você está ali usando de um aluguel para fazer uma antecipação né, de um aluguel para fazer,
0: fazer dinheiro
1: para o fundo para fazer a aquisição de determinado ativo. E aí, se esse aluguel, outro, esse é um exemplo também super simples, né? se esse aluguel que foi utilizado para operação ele não for pago o fundo ele tem que estar com recurso suficiente para pagar esse crédito, né? que foi emitido, para que possibilitou ele comprar esse ativo. Então, é, sim, tem alguns fundos que a gente conhece, que, que eu já analisei CRIs, são CRIs que estão dentro de carteiras de fundos imobiliários, a gente tem até um é, dentro da nossa comunidade, a gente tem dois dentro da carteira do PORD. São CRIs de alavancagem, de PI, mas são PIs que a gente gosta bastante, que a gente enfim, é, tem uma certa tranquilidade, com uma alavancagem que a gente entende adequada. É, tem FIIs que tem 48% de alavancagem, 48% de alavancagem, isso para a gente não... E, além disso, esses CRIs que a gente colocou de FII alavancagem são CRIs que a garantia desse CRI é, o próprio, é a alienação fiduciária daquele próprio imóvel que foi comprado. Então, você já tem uma garantia ali apartada do patrimônio do fundo. O que Para quem comprou o CRI é positivo, mas para quem está no, no risco do fundo imobiliário, o é importante é observar. Se faltar dinheiro para pagar esse, esse CRI, pode ter que o credor venha em cima do fundo imobiliário. E aí, esse fundo imobiliário, se não tiver possibilidade de fazer uma nova emissão para pagar esse CRI, ou tiver recursos para pagar esse CRI, é possível que os dividendos ali reduzam para pagar esse CRI. E aí, esse financiamento foi tomado. É isso que o investidor que compra, na né, minha leitura, que compra um FII que tem a gente tem que observar qual é a curiosidade desse fundo imobiliário vir mercado e fazer uma nova emissão, caso seja necessário, para pagar esse esse CRI, essa dívida. Esse fundo imobiliário, ele tem recebido, tem caixa, né? é, tem, tem distribuição acumulada, não distribuído, de modo que ele possa usar esse CRI, é, se esse CRI defotar, né, cair em atraso, quanto, e precisar é, impactar na distribuição dos cotistas desse fundo, quanto que isso impactaria? Vai reduzir em quanto se eu precisar usar aqui dois centavos por cota para pagar o CRI que está inadimplente, porque o aluguel não foi pago? Quanto que isso vai impactar para esse cotista. Então, assim, eu vejo como positivo, mas o cotista desse imobiliário que é logo aplicado, ele precisa avaliar quais os riscos do fundo que ele está entrando. Zero contra, mas tudo é risco e tudo precisa ser avaliado entre os seus riscos e os mitigantes, né? Acho que os mitigantes é um pouco do que, do que eu falei, capacidade de eleição, se tem caixa. Conhecer o fundo, né? Conhecer o gestor, estar tá sempre em conversa com o gestor, isso é fundamental, conhecer o gestor, ler as cartas que os gestores estão, estão fazendo todo mês, Isso são cartas que podem ser extensas, mas é importante acompanhar os fóruns de, de FIIs, de acompanhar é, esse papel que vocês fazem, né? as lives que vocês fazem, é, os influencers fazem, para entender melhor onde é que ele está pisando, onde ele pretende pisar, onde ele pretende investir. Isso é fundamental. tem o seu dinheiro. É, então, você precisa entender onde é que... Para quem você está dando esse, o seu dinheiro, ele vai estar tá investindo da forma como você é, espera e se você também está disposto àquele risco, né?
0: Exatamente. E sobre as emissões? Como é que você viu em 2023?
1: Em 2023, um ano de emissão... De novo, agora, a partir do terceiro TRI, de 23, as emissões estão vindo com, com força total. Mais uma vez, muito mais para fundos de tijolos do que para a CRI. Né? Você vem, já está vendo muito fundo de shopping, de logística, emitindo bastante com oportunidades para ativos. Isso está acontecendo e as captações, pelo que eu tenho acompanhado, têm sido super positivas. Para esses tipos de fundo, é, isso conversa bastante com a redução da Selic, é óbvio, acho que as oportunidades elas começam a aparecer de fato. É, tem a reavaliação dos ativos da carteira desses fundos agora em dezembro, majoritariamente em dezembro. Então, deve ter algum ganho, né? é, deve ter um ganho na tela, quando você faz a comparação dela patrimonial por conta dessas reavaliações e redução da taxa de, de juros. Acho que os fundos de papel, que é a nossa Seara aqui, a oportunidade ainda existe. Muito mais que tem muito fundo descontado. O Ford, por exemplo, tem quase 9% de desconto tela para patrimonial. Sofreu bastante né, esse ano. O, o mercado de, de CRI, FII né, de CRI, sofreu, sofreu bastante. Então, com baixa, na nossa leitura, né? É, com oportunidades, pra, ainda com muitos fundos descontados, fora de um deles, é, e acredito que, vamos lá, né? reduzindo a taxa de juros e fixo, melhorando as telas dos fundos, as negociações começam a melhorar, as distribuições, por consequência, também voltam a se tornar, os dividendos começam a se tornar interessantes. Então, acho que dois para 2024, a perspectiva é positiva. É, e tendo aí os fundos de papel papel como uma oportunidade dado que eles ainda estão bem descontados ainda estão descontados esse ano acho que 2024 com a redução da SELIC a gente também vai ver bastante emissão e crescimento
0: então expectativas bem positivas para
1: 2024 sim, sim bem positivas e a gente já está vendo o mercado aquecendo de novo como eu te falei é, as ofertas de CRI estão voltando né? também, não só emissões dos fundos, mas as ofertas de CRI, as operações de CRI já estão voltando e isso faz com que a gente precise, precise de caixa, precisar de caixa a gente vai ter que emitir é, novas cotas, então é, é isso que a gente, a gente vê como o cenário parece bastante positivo no próximo ano.
0: Maravilha Juliana... Gostaria muitíssimo de te agradecer. Ainda tem mais uma pergunta aqui, que é o momento marketing do fundo, mas gostaria muito de te agradecer. Desde já muitíssimo obrigada. Mas agora o momento marketing, antes da gente fazer as considerações finais e também o momento em mídias sociais, para o pessoal conhecer ainda mais a respeito do PORD e a gestão né, do, do, do Polo Capital, tá? da Polo Capital. Mas, Juliana... Por que investir no Power de Onze? É, por que
1: investir no Power de 11? Primeiro, como eu bem falei aí, esse tempo todo, a gente tem uma um histórico muito importante de crédito. Passou por diversos, diversos momentos né? é, macroeconômicos delicados e ainda assim a gente entregou resultado do cotista, consistência que a gente depende muito e que a gente consegue defender no nosso fundo. A expectativa da gente é estar entregando ali nominal por volta de 13% ao ano, a gente tem conseguido entregar isso e isso ali trazendo é, é um, né, aqui para a IPCA, a gente está falando mais ou menos de IPCA mais 8,5%. E aí quando a gente traz para é, acima da NTNB, a gente está com um grossap, a gente está dando quase 500 pontos acima da gross do IR, né? É, Tendo tá quase 500 pontos acima da NTNB. Hoje é um fundo que as operações são operações, de novo, com garantias bastante sólidas, e a gestão aqui é, é bastante conservadora no sentido de estruturação da operação e no sentido de não colocar nenhuma operação dentro do fundo que não seja condizente com o risco, que a gente, o risco retorno que a gente quer entregar para o nosso autista. Então, se tiver caixa e a operação não for condizente, a gente vai fazer gestão de estouraria de caixa. A gente não vai alocar em qualquer operação é, só para dizer que ah, o fundo está 100% alocado. E isso não tem impactado na nossa... A forma como a gente tem, tem gerido o fundo desde 2012, não tem... É, só tem tido, na verdade, impacto positivo na nossa distribuição, a gente não, não tem sofrido com isso. Então, é, a gente está sempre super aberto a nossa área de RI, a sua senha é, o Danilo é, eu trabalho aqui com ela também, na área do board, a gente está super aberto a responder qualquer pergunta, a conversar, marcar call com o nosso time, é, nosso time de analistas, todos eles aqui, eu sou analista sênior, sócio aqui, Júnior, do board, temos outros analistas também, todos estão disponíveis, se um não pode falar, o outro vai falar o é, trabalho aqui de time para atender as dúvidas do investidor está é sempre aberto a gente sabe e a gente entende que é extremamente importante o cotista ter o canal aberto com, com o time de gestão, a gente zela muito por isso por isso que eu estou reforçando essa mensagem que aqui, enfim, a gente está aberto para qualquer tipo de a gente pode ser qualquer tipo de dúvida pergunta, é, a nossa gestão é aberta e acho que é isso, sim é, e aqui, assim, está todo mundo comprado na física também, de alguma maneira. Tô super alinhados <risos> Agora, agradecer também, Andréia, pelo espaço. É, foi um ótimo o bate-papo. É, quando você precisar, tiver alguma dúvida, aqui a gente está sempre à disposição.
0: Mais uma vez, eu que agradeço imensamente esse super bate-papo. É, Juliana, muitíssimo obrigada. Fique à vontade mais alguma consideração final e também as mídias sociais aí, da
1: Polo Capital e do Pode Onze. É, o nosso, as nossas cartas, né, mentalmente, a gente tem uma lista de, de transmissão, então aqueles, aquele investidor ou não investidor que queira receber as nossas cartas, é só entrar em contato com a RI, cadastrar, é, ri cadastrar, pedir para cadastrar na nossa lista de transmissão, das nossas cartas, nosso site polocapital.com, ali na parte de crédito tem o tem um link para o também você pode ter acesso em todo no nosso site tem todas as informações todo o nosso histórico é, tanto como casa como time de crédito é,
0: bom acho que é isso Juliana muitíssimo obrigada e pessoal até o próximo episódio do podcast Café com o Filho. Tchau, 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 Juliana.
1: É, tchau, tchau, André. Um abraço.